Forfatteren Ayn Rand har sagt om altruisme, og misliker det er et alfesvagt ord. Jeg mener det rett og slett er ondskap. Velkommen til Fagprat, Fagforbundet sin podcast. I studio her så lytter du akkurat nu til Anne-Marie Samskott. I dag så ska vi snakke om en bok som er skrevet av vår kollega som jobber i Fagforbundet. Boka heter Homo Solidaricus. Dette tror jeg blir veldig spennende. Ingvar Skjervet er altså jeg, og er også rådgiver i Fagforbundet, og sykepleier, og husker litt i biologi og samfunn innimellom. Så det er det vi skal prate litt om i dag. Da. Homo Solidaricus. Jeg tror vi må begynne med å spørre Ingvar jeg kanskje. Hva, hva betyr det egentlig? Homo Solidaricus betyr jo det solidariske mennesket. Det er altså ikke korrekt latin har vi funnet ut, men... Den passer nog gott in i sammen med en del andra böcker som har kommit om samma tema som heter liksom Homo Deus och eh, och så vidare, eh, Homo Generosus. Eh, allt detta här. Eh, det är er en bok som handlar om eh, biologi, menneske och samfund. Eh, og det vi har satt oss före och göra då, jag och Vegar eh, er är ju och som undertiteln säger ta ett uppgör med myten om det egoistiska mänsket. Så vi vill eh, försöka och visa att eh, människan är er från naturens sida inte egoistisk eller nödvändigtvis väldigt slemt. Men eh, däremot uppsatt eh, på att dela och samarbeta och ganska generöst och snällt som i utgångspunkten. Detta är er ju lite i vinden om dagen. Det är er många som har sett på den här NRK-serien Exit. och eh, där ger det ju ett bild av människorna som nettopp är er ganska egoistiska och upptagna sig själva och pengar och egenvinning och men eh, i boken så kommer det fram att de är er kanske undantaget från regeln. Ja, eh, den serien är er väldigt god på många måter. Eh, det den väl visar är er väl att hvis du eh, rigger miljö för det så kan människor vara ganska färdiga. Eh, hvis du lager ett miljö hvor liksom extrem konkurrens är er normen eh, så blir vi lite sån. Eh, og det är er jo Och eh, så lite av tanken bak den eh, modellen av menneske som har varit brukt i, eh, I økonomiske modeller, det som kallas homo economicus, altså det økonomiske menneske. Eh, det skriver vi ganske mye om i boka, men, men kort fortalt så er det sånn at eh, det menneskebildet som økonomene har opererat efter, det er ideen om att menneske er eh egoistisk och helt rationellt. Eh, så att det mänskliga stort sett vill göra är er att göra ting som gagnar sig själv på kort sikt. Eh, så prövar vi då visa att detta stämmer inte, att vi eh, gör väldigt mycket annat och så finns det ganska mycket forskning også som indikerar att vi eh, vi slett ikke är er sån alltid. Men igen alltså Hvordan man rigger miljö som mennesker skal leve i, har, har veldig mye å si for hvordan dette arter sig. Dette er jo en podcast for fagforbundet sine medlemmer, og vi er jo alle med i en eh, fagforening. Og vi har tenkt litt, eh, vil en fagforening eller fagforbundet være et eksempel på et sånn solidarisk, altså man må betale noen penger, og så hva får man liksom igen, men det har man nog gått sammen i et fellesskap da, for å på en skape en bedre tilværelse, Och inte bara för sig själv men i fällesskap rätt och slett. Kan det vara ett lite sån exempel? Ja, det är er ett et väldigt gott exempel på det här. Eh, alltså 
kan säga si att uh, biologer opererar väldigt mycket med instinkter. Uh, og så trekker vi oss som på är er, uh, förbevisade uh, som liksom är er, uh, hardwired i oss då. Uh, för att säga si det. Uh, si det på liksom dataspråket. Och det som jo fagföreningen exempel ett exempel på det är er att flockinstinkt är er en av de tingen som vi har väldigt mycket av och som är er hardware i oss. Eh, så både det att vara del av en flock och det att vilja ta vare på flocken eh, er är en eh, stark stark drift av oss. Mot slutet av boken så skriver vi en hel del om en dam som heter Vera Oredsson och hun är er en slags sån bestemorsfigur i något som heter för nordiska motståndsrörelsen. Alltså den här ganska utrivliga gängen med gott organiserade högerradikaler, eh nationalsocialister som har dukat upp i i Sverige eh den senaste tiden. och hon är ett gott exempel på hur viktig flockinstinkt är. Er. För hon har bakgrund som kader, alltså som medlem i Bund Deutscher Medel. Det som så här eh jentenes Hitlerjugend då. Född och uppvuxen i, I förkrigstidens Tyskland. Eh och hon hade en väldigt sån barsk uppväxt. Farna hennes var sån misslyckad ingenjör. Eh, det var väldigt mycket sån ett våldligt hem, ett väldigt dåligt uppväxtmiljö för att si det pent. Eh, men farna var medlem i Nazipartiet och eh, när de fick makta så eh, fick han jobb. Uh, og det blir liksom straks mye bedre levestander for dem og Vera blir også aktiv i denne dette bund deutscher medel og hun snakker med sånn uh, helt altså hvis man liksom uh, legger bort hvor forferdelig det hun egentlig er med i er så er det egentlig litt sånn rørende å høre om hvordan hun opplever det sterke kameratskapet i dette bund deutscher medel og det å endelig være en del av noen ting uh, og det får være med i en flokk Eh, og dette etter liksom, ja, et halvt århundre etter nazi-Tysklands nederlag, og efter at vi vet hvor forferdelig denne bevegelsen egentlig var, og hvor sånn, eh, vanvittige ting den egentlig gjorde, så snakker hun fortsatt liksom, med samme varmen om dette fellesskap og dette kameratskapet. Eh, det er en sånn eh, scene i en dokumentar med henne, hvor hun treffer en, eh, en annen veteran fra Bonn Deutsche Medel, som for øvrig nettopp har holdt foredrag om uh, at uh, Holocaust er en myte Det er en helt forferdelig setning Men disse to gamle damene Står da også og snakker sammen På en måte som liksom er sånn uh, Ja, igen, Hvis man ikke visste uh, Hvor forferdelig det egentlig har vært med på her Så er det liksom sånn hjertevarme Omkring dette fellesskapet i, I Hitlerjugend Og det sier jo noe om liksom, hvor ekstremt sterkt uh, Behovet vårt for fellesskap Og for å høre sammen med noen her For å være en del av noen her Og det er kanskje vår allra allra starkaste instinkt. I boken så är er du också inne på detta här med med vad som motiverar oss. Eh, og, og du skriver om en författare som kanske många hört om Ayn Rand som ju beskriver människan som alltså och från mycket tidig ekonomisk teori att människan blir motiverad av pisk eller gullrot och man måste ha en yttre drivkraft för att gå på jobben, man måste ha lön eller och göra något då måste vi få en belöning alltså ett väldigt sån eh, ja materiellt syn på det. Och så kommer du med några exempel där där det inte nödvändigtvis är riktigt. Eh bland annat vi har detta med att hämta ungar i barnhagen för exempel. Ja. 
Altså, eh, den er ganske populær, den antagelsen om at hvis du skal få folk til å jobbe hardt eller ofre noe og gjøre noe, så må du liksom, det er det sånne harde økonomiske insentiver som gjelder. Eh, og så har det dukket opp en veldig spennende ny vitenskapelig disiplin, eller det er ikke så ny lenger da, men som heter eksperimentell økonomi. Eh, og de driver jo og tester dette her. Eh, setter folk i sånne situasjoner eh, hvor de tester om, eh, om det faktisk er sånn at vi stort sett gjør det som gavner oss selv på kort sikt, sånn som homo economicus ville gjort da. Um, og de ser også på eksempler fra virkeligheten um, Hvis vi tar det med barnehagehenting først Så er det et eksempel fra virkeligheten um, Det var sånn at uh, Det var en barnehage i Tel Aviv I Israel uh, Hvor de hadde et uh, kjempeproblem med at uh, Foreldre kom for sent for å hente ungene uh, Og så for å få bukt med dette her da, Så innførte de bot Sånn at uh, når de kom for sent for å hente ungene Så måtte de betale Husker ikke helt summen, men nok til at det svei litt. Det interessante var jo at uh, dette tiltaket fikk helt motsatt effekt av det man hadde tenkt. Altså den forsenkommen tog helt av. Uh, fordi at folk oppfattet at nå kunne jeg bare betale for det. Og så var det på en måte greit. Uh, sånn at uh, det tillitsbaserte forholdet som man hadde hatt i barnehagens ansatte og til barnehagen som institusjon, da, det blev ødelagt når man fikk det økonomiske insentivet. Det er et eksempel på hvordan økonomiske insentiver fortrenger de gode flokkinstinktene våre. Mm. Det er jo veldig spennende litt at du sa med tillit, for det er jo noe med fagforbundet har vært opptatt av. Sånn, eh, I forhold til hvis man jobber i mange av våre medlemmer, jobber jo i eh, heimetjenesten. Eh, og der har man jo innført i hvert fall enkelte plasser ganske rigide stoppeklokkesystemer. Eh, ville du tenkt at det i forhold til ut fra det du skriver, at det er et litt, sånn, litt sånn brudd på den tilliten? Vil det være litt samme prinsippet? Ja, det er jo et uttrykk på samme måten å tenke på. Altså at liksom, hvis du bare kontrollerer folk, eh, og liksom har pisken klar, da, eh, så vil de, vil de jobbe bedre. Eh, har man egentlig ikke noe grunnlag for å si? Altså, når man tester dette her i eksperimentell økonomi, og sånn, så ser man at det går veldig annerledes. Så det vi, jeg var på en konferanse nå i eh, forrige uke, I, I Sverige og snakker med folk som er tilsatt i hjemmetjenesten der eh, og de har innført det systemet som vi kaller, har kalt stoppeklokkeomsagen og gudamme sånne lister hvor du krysser av for hva du har gjort og helt nett i minste detalje sånn. og det de har oppdaget er at dette er et ekstremt insentiv for å jukse for å finne lure måter å lure dette systemet på sånn at man for eksempel får den ekstra tiden man trenger da, til å sette seg ned og drikke en kopp kaffe med, eh, med brukeren Sånn at, ja, igjen, altså, eh, det, det er feil å si da, bare for å ha sagt det også, det er feil å si at økonomiske insentiver ikke virker. Det er ikke sånn at vi liksom, eh, det er sånne engler som ikke trenger eh, lønn for å jobbe i det hele tatt, liksom. Men det har sin veldig klare begrensning, eh, og det er også veldig tydelig at når man innfører sånne harde økonomiske insentiver eh, i miljøer der hvor ting har vært tilspassert, så er det veldig, veldig ødeleggende. Uh, Margaret Thatcher har jo på et tidspunkt sagt hun er liksom en av si, busedamene i, I vår fortelling da, men hun har på et tidspunkt sagt at uh, økonomien er redskapet målet er å endre menneskenes sjel uh, og det ser vi veldig da at hvis man baserer sig på en idé om mennesket som homo economicus og innfører den type styringssystemer og legger opp samfunnet etter at liksom, folk er rasjonelle 
egoistiskt stort sett gör det som gamla för sig själv och hvis vi ska få dem till att yta något för fällskapet så må vi straffa dem eller kontrollera dem. Eh, så vill det så på sikt ändra hur folk folk tänker om detta här. Narrativer, alltså berättelser är er väldigt starka ting och liksom när vi berättar till varandra, den liksom vever in i samhällsövnen vår. Det är väldigt mycket att se si för hur vi vi ändrar upp med å, med att handla. Var det ikke sånn at uh, Margaret Thatcher også uh, sa at det er, i utgangspunktet så er, har vi ikke et samfunn. Det er bare individer eller familien. There, there is no such thing as society, only individuals and families. Ja, nå i den retning har hun sagt. Uh, og det er jo et uttrykk for, uh, for den, uh, den ideologien som vi kaller nyliberalismen. Det er på en måte oppsøkt mer til den, den læresetningen. At liksom, uh, den ideen om et stort samfunn er, er en fiktion. Uh, og det er hvis man, hvis man går sånn biologisk og antropologisk til verk, som vi har gjort, så er jo det tøys. Uh, for det første så er det jo veldig merkelig å bruke begrepet individ hvis det ikke finnes noe samfunn. Dette er jo et begrepspar. Uh, og vi er aldrig ikke noe del av noe samfunn. Uh, vi fødes in i en samfunnssetting. Uh, om det nå er det, sånn, det lille samfunnet som er familien, eller det större som är er bygda eller byen eller 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 nation så är er vi en del av det hela tiden. Och med som har medlemmar och är er medlem i en fagorganisation eller ett fagförbund. Vi er jo, har ju detta samhälle och vi har väl lust att ta vara på det. Tänker att det är er viktigt att komma ut såna böcker så säger något om om att uh, det finns mer än pengar. Det är er ju egentligen men uh, flocken och samhället är er viktigt då människan är er motiverad av många andra ting än bara ekonomi. Jag kan uh, ta ett exempel från uh, från ekonomi som jag har nämnt. Uh, som kanske förklarar lite varför uh, varför vi är er så intresserade av värme i fackföreningar eller uh, den måten att tänka på omkring det. Uh, og det är er ett spel som heter felles gode spille. Uh, og dette er spilt, Eh jag ekonomi opererar med såna spel. De sätter folk i laboratorier och så ger de dem såna uppgifter som de ska lösa som de kallar spel. Detta fällskodespelet det går i kortet ut på att eh, du är er en gäng med folk som får en sum pengar. Eh, og och så är eh, er det så att du har en spelleder som ger dig tillbud om att satsa några pengar. Eh, og hvis du satsar pengar så vill spelledaren dubbla det som havner i potten, som man har gitt i potten, og så fordeles det igen på, på spildeltagerne. Eh, og hvis du var en sånn rasjonell, egoistisk homoekonomikus da, eh, så ville du jo enten satse veldig, veldig lite, eller ingenting, for du vil alltid få gevinst i dette spillet, selv om du ikke er med. Eh, men det som er interessant er jo at eh, alle som har spilt det, eh, på tvers av liksom klasser og kjønn og forskjellige samfunnsstrukturer, de vil bidra. Eh, og fagbevegelsen er som klassisk fellesgodespill, egentlig. Eh, hva er det du gjør når du melder inn i en fagforening? Jo, du sier at jeg gir egentlig opp min mulighet til å tyne mer penger ut av, eh, av arbeidsgjørende mitt på egen hånd, og så satser jeg på at gjennom at vi i fellesskap kan forhandle om lønn og arbeidsråd og sånn, så vil jeg komme leng- bedre ut i det lange løp. Det er også sånn, hvis det hadde vært tomme økonomisk, så hadde jeg tenkt, eh, Dette var litt sånn Jeg, jeg, jeg har ikke noen garanti for gevinsten der eh, Men sånn som, sånn som vi ser i Norge da, Hvis vi legger til rette for det Så vil, vil de fleste være med 
sånn som i fellesskodespillet. Og så er det en interessant ting til med fellesskodespillet, som jeg tenker er verdt å nevne, og som kanskje eh, forklarer noe av den moralen som finnes i, I, I fagforbundet, og fagforeningen for øvrig. Eh, og det er man, liksom, man er også veldig glad i folk som ikke bidrar. Eh, og det er sånn, det, det som sker med fellesskodespillet, man, man kan spille noen runder, men så begynner kanskje humoøkonomikus å slå litt inn. For liksom, når liksom, gevinsten har vært stor nok lenge nok, så begynner noen å tenke at ok, nå holder dette, nå stoler ikke jeg på at dette holder. Eh, og så vil gevinsten avta og avta og avta, og så stopper liksom fellesskodespillet. Eh, så er det to sveitsiske forskere, eh, Ernst Fehr og Simon Gester, som i sin tid forsøkte å legge inn en straffefunksjon. Og den er sånn at du kan ta noen av dine egne penger, gi til spillederen, Och så vill han då ekonomiskt straffa den av medspelarna dina som du tror snylter. Eh, og detta är er jo igen en sån idiotisk ting att hålla på med, hvis du stod vart rationell och egoistisk eh, hela tiden. Eh, så du ger pengar för att straffa någon för vad då? Alltså det, det har ikke noe å si för din gevinst egentligen, sån på kort sikt i hvert fall. Eh, men ett förbausande antal människor, så storparten välger att straffa snyltare. Och så när man lägger in sån straff som liksom gör att du liksom får en smäck på fingrarna hvis du ikke bidrar, det gör också fällesgodespillet mycket mer robust. Så där var det mycket längre och gevinsten för för hela fällskapet blir mycket mycket större. Det är er ju väldigt betryggande att höra för jag måste inrömma att det blev lite skrämt när jag läste någon passage i boken det. Eh rätt så slett för att den författaren som är så vitt var inne på Ayn Rand är er ju då den stora tänkaren till många politiker speciellt på på högra sidan och och nu citerar jag liksom direkt det här men då skriver det ju här att i ett intervju med Rand spurte den berömde journalisten Mike Wallace om det verkligen var slik att hon misslyckte altruisme det är att handla slik att det gagnar andra människor och samhället som helhet som rättes nor i livet och då svarte Rand med att korrigera frågsmålet och hon svarte misslycka är ett allt för svagt ord jag menar det rätt att släta ondskap Hvorfor skal du göra andre glade? Du kan göra andre glade eh, kun og når hvis det betyr noe for dig selv. Og det, dette er jo kjempeskummelt. Dette er boken som ligger på nattbordet og er bibelen til halvparten av politikerne i dette landet. Ja, eh, nu er det jo litt sånn med Ayn Rand som det kanskje er med eh, noen andre tenker på, på venstre siden at, at folk ikke vilket helt vedkänns henne då så är er det väldigt lite miljö i Norge av folk som liksom säger att det är er randianere eller objektivister som som ju Rand kallade den filosofin sin då. Men ja, eh hon är er ett uppkomme av eh, förfärliga citater och förfärliga idéer. Eh och det skumlar er som du säger att eh, dessa idéer är er ju i både mer moderata och andra former eh spredd och eh, som sivet in i politiken vår genom väldigt många kanaler. Eh, en ting som det er inte bara en rand som som drev med detta här då men väldigt många tänker i, I hennes hennes tradition drejme var att etablera såna tankesmier. Eh, det som är er alla tankesmiers mor är eh, er det så Mont Pelerin Society. Eh, som vi bygger på väl med detta tankegodse. Eh, og de samler da forretningsfolk og intellektuell eh, fra hele verden, og det finns også et svært nettverk som heter Atlas Network, hvor de er med, eh, og norske Civita er med. Eh, og denne måten å tenke omkring mennesker og samfunn på er ganske, ganske utbredt, og men i mer moderate og kanskje mer nyanserte former og sånn. Eh, men det er ikke noen tvil om at 
eh, ideen om det eller myten om det egoistiska rationella människan den den är er viktig för många många politiker. Det är er kanske det jag tänker då så ger det väldigt fint att vara med i en fackförening att det vill ju heller ha ett samfund där man har ett samfund och har en flock och har ett fällesskap än att det lite mörke samfundet som blir beskrivet här där det är er alla man för sig själv lite som flunes här tillstånd. Det hoppas jag det var för väldigt bra att komma ut i sån bok som säger nog att fällesskapet det står starkt. Det är er fint. Nej, det är er väl huvudbudskapet är er väl att det är er inte någon naturlig med rationell egoism. Men vi ser på det er heller inte att vi är er liksom sån änglar eller alltså altruism är det begreppet. så betyder det ren självlöshet. Uh, og det er litt problematisk i, I biologien, for det, det ser man ikke at det eksisterer noe sted, egentlig. Det påstår heller ikke vi at det finnes, uh, i noen særlig grad. Uh, det finnes sånne eksempler på det, men det er ikke noe sånn, altruisme er ikke noe basere tenkninger omkring mennesker og samfunn på, egentlig. Men det vi jo ser er mye sterkere enn i hvert fall ren egoisme, det er flokkinstikter, og det er det som heter reciprocitet, altså gjensidighet. Uh, og hvis vi da går helt ned til grundkunskapen her hvis vi går ned til evolusjonen selv uh, så er det jo sånn at uh, den rigger oss for gjensidighet uh, Charles Darwins berømte bok om evolusjon uh, om artenes opprinnelse uh, den er jo misforstått og mistolket ganske mye Og det finns en populärkulturell uppfattning om att det Darwin eh nu predikerade var att den starkaste överlever. Eh men han ju egentligen säger er att den bäst tillpassa överlever. Eh och tillpassning kan ju vara så otroligt mångt, inte sant? Och så är er det så såna för vänta bak liksom till dessa experimenten och sån igen att när man eh modellerar matematiskt och statistisk uh, vad det er som er den bästa strategin för att överleva i en sån tänkt evolutionär setting så finner man ut att det är er gensidighet. Det är er ett väldigt berömt experiment som en kar som heter Axelrod. Uh, David Axelrod uh, genomförde, inte David, men i alla fall Axelrod. Genomförde för på 60-70-talet mycket skväll. Lite sån rusten nu kommer det efter follotågturer och Men det han gjorde var att han bad folk sende in små dataprogrammer som skulle konkurrera i en sån tänkt evolutionssetting. Alltså en sån tänkt där på något sätt alla skamp mot alla. Eh, de skulle spela en variant av ett spel som heter Fangens dilemma, eh, som går ut på att du må välja enten samarbete eller göra motstånd eller slåss då. Eh, och visst det var sån att antagelsen om att eh, det är er liksom egoism, rationalitet, brutalitet är er det som gäller så ville ju då de dataprogrammen som var liksom sån rena haukar då sån harhente rovdyr ville vunnit fram. Men eh, sån var det inte. Det programmet som eh, vant fram eh ett för titt för tätt. Ja. <laughs> eh kan översätta det med noko för noko kanske på nynorsk. Eh och det var väldigt enkelt. Eh, det funkar sån att det titt för tätt funkar sån att visst det möter samarbete så samarbetar det. Och visst det möter finskap så svarar med finskap. Eh, og när det hade liksom lagt den den datasimuleringen gå länge nog så var det den type eh, 
individer för brukar det vara som har det flesta av en här dataprogrampopulation. Och det är er nog det vi är er utvecklade för att vara. Titt för tätt, noko för noko. Ehm. Jag ska bruka ända fler märkliga ord så reciprok altruism kan man då. Vi en sidig eh altruism. Lite en god gamla Jota. 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 You scratch my back, I scratch yours. Ja. Det er kanske där man har den norska modellen eh, som är er utvecklad där eh, arbetstagare ger lite och får lite och arbetsgivare ger lite och får lite. Absolut. Det är er, eh, ja, gensidighet och förhandling är er, er nog det vi är er hardware för. Och så finns det bara för nämnde det också då. Så er ikke det eller ett sånt helt riktigt bild av oss att vi är er liksom bara sån här strikte alltså att vi måste få något igen för det hela tiden. för det finns ju två eller det finns okej, okay, då ska jag passa på att inte få biologen på nacken. Det är er väldigt strängt men när jag det här. Det finns många många mekanismer i evolution. men det är er i alla fall en till där i tillägg till liksom detta utvalget som beskrivet i Darwins första bok som har hållit eget namn och det är er den sexuella selektion. Varför då sånt, visst du ska eh bringa gener vidare så måste du göra två ting. Du måste för det första överleva, så måste du finna någon som är er intresserad i att föra eh dina gener vidare samman med dig. Och så finna en partner. och eh, i den delen av kampen för tillvägelsen eh, så gäller det andra regler än i den första typen revolution som vi snackade om. Det gäller inte titt för tätt, där gäller det att skinne. Det att visa fram och det visar att man har överskudd och att man är er något spektakulärt och kan få till något helt utom det vanliga. Påfullhandens hale är er sån exempel som är er väldigt mycket brukt på vad den sexuella selektion kan frembringa. För den här halen till påfull, den är er ju flott att se på men ellers så är er den inte så så nyttig till något som helst. Det är er liksom den duger till en enda ting och det är er till att tilltäcka sig påfullhundar. Eh och detta förklarar ju lite liksom vår hang till att göra sån spektakulära och eh ting och det är er för att vi har haft förfäder som liksom genom möjligt många år har liksom försökt imponera för att eh skaffa sig maker. Och det är er som tillfällen vi ser av ren altruism virkelig altruisme, altså en sånn selvløs oppoffrelse, de kan forklares med en seksuell selektion. Da er vi på vei til å gå inn for landing her. Har du noen kloke råd å gi helt til slutt her, Ingvar? Ja, det må være noen retning av at uh, vi skal bry oss om de fortellingene vi har, om oss selv og om samfunnet vårt, og om fagbevegelsen for den del. Uh, fordi hva slags bilder vi har av uh, Verden av mennesker og oss selv har stor betydning. Det betyder mye for hvordan vi utformer politikken og hvordan vi til slutt rigger samfunnet. Og hvis det er noen hovedbudskap i denne boka, så er det at vi kan rigge samfunnet sånn at homosolidaritikus får skinne, og vi kan rigge det sånn at homoekonomikus får ta over og drive vekk veldig mye av de bra trekka som naturen har utstyrt oss med. Då passar det ju kanske fint att säga si helt till slut att hellrevis har med många många tillsvalda i fackförbunden och fackföreningar för övrigt så ta den kampen för oss. Tack till dig. Du har hört på Fagprat, en podcast från fackförbunden.